0: Herkese merhaba, öncelikle her zaman olduğu gibi bunca kedi videosu arasında, bunca eğlenceli video arasında bizim yayınımızı, sağlığınızla ilgili bu yayını seçtiğiniz için öncelikle bu alkışlar size gelsin. Önceki videomuzda Nancy Capello'nun hikayesini anlattıktan sonra, Nancy Capello'nun mamografiyle ilgili hikayesini anlattıktan sonra artık görüntüleme yöntemlerine meme kanserinde sıklıkla kullandığımız görüntüleme yöntemlerinin neler olduğuna ve bu görüntüleme yöntemleriyle ilgili detaylara başlayabiliriz. Evet, bu yayınımızda meme görüntülemede kullandığımız mamografi, ultrasonografi, MR ve PET gibi tetkiklerinin kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Her bir yöntemi detaylı olarak işleyeceğiz. Hangi tarama yöntemine, hangi görüntüleme yöntemine kullanıyoruz? Türkiye'de ve dünyada bu yöntemler nasıl kullanılıyor? Her bir yöntemin artıları ve eksileri, avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ayrıca bu yöntemler bize neyi anlatmaktadır, kimlere uygulanır, hangi yaş gruplarında uygulanır hepsini bu videomuzda işlemeye çalışacağız. Evet meme kanseri deyince ilk akla gelen mamografiden başlamak istiyorum. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de mamografi. Meme kanseri tarama testi olarak Türkiye'nin her yerinde sık olarak kullanılmaktadır. Devlet kurumları da yine meme tarama yöntemi olarak mamografiyi Türkiye'nin birçok yerinde, birçok merkezinde meme kanseri için ana tanı yöntemi olarak belirlemiştir. Tıpkı dünyada da olduğu gibi. Peki mamografi nedir? Ne zaman yapılır? Kimlere yapılır? Bize ne söylüyor? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Bunlara bakalım. Aslında meme kanseri deyince aklımıza gelen tek tarama yöntemi mamografi tetkiki. Neden tek tarama yöntemi diyorum? Çünkü ultrasonografi, MR ve PET-CT bir tarama yöntemi değil. Onlar daha çok görüntüleme amacıyla kullanılıyor. Peki tarama yöntemi nedir? Görüntüleme yöntemi nedir? Kısaca bundan bahsedeyim. Bir yöntemin tarama yöntemi olması için bütün topluma uyarlanabilir olması gerekiyor. Yani bizim ülkemizde, diğer bütün ülkelerde mamografinin bir tarama yöntemi olarak kullanılmasının nedeni bütün toplumu tarayabilmesi. Biliyorsunuz mamografi cihazı çok büyük bir cihaz değil, elektrikle çalışıyor. Türkiye'nin her yerine, her ücra köşeye bile götürülebilecek portatif bir cihaz bir MR cihazı gibi değil, bir PET-CT cihazı gibi değil. Dolayısıyla bir yöntemin tarama yöntemi olması için öncelikle taşınabilir, portatif bir yöntem olması, ücra köşelere kadar ulaşılabilir olması gerekiyor. Ayrıca bir yöntemin tarama yöntemi olabilmesi için ucuz olması gerekiyor, maliyetinin çok yüksek olmaması gerekiyor. Dolayısıyla MR-PET ultrasonografi gibi yöntemlerle karşılaştırıldığında ucuz portatif taşınabilir bir yöntem olması bütün kadınlara tarama yapılma yaşında olan bütün kadınlara ulaşılabilir bir cihaz olması nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir tarama yöntemi olarak kullanılabiliyor. Ayrıca tarama yöntemlerinin mutlaka Kısa sürede tamamlanabilir bir tetkik olması ve tekrarlanabilir bir yöntem olması gerekiyor. Dolayısıyla mamografi cihazı, mamografi tetkikini kısa sürede gerçekleştirdiği için gün içerisinde birçok kişiyi, yüzlerce kişiyi çekime alabiliyoruz. Bu nedenle mamografiye tarama yöntemi diyebiliriz. Kısaca özetleyecek olursak mamografi neden bir tarama yöntemidir? Çünkü ucuzdur, Türkiye'nin her yerine uzağa köşelere taşınabilir. Pratik bir cihazdır. Zaman alıcı bir cihaz değildir. Çekim süresi çok kısadır. Bütün kadınlara, tarama yaşındaki bütün kadınlara uygulanabilir. Tekrar edilebilen bir yöntemdir. Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında oldukça pratik bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle mamografiyi meme kanserinde bir tarama yöntemi olarak kabul ediyoruz. Peki, Mehmet taramasında mamografi bir tarama yöntemidir. Ancak en ideal yöntem mamografi midir? Tabii ki hayır. Mamografinin bir takım avantaj ve dezavantajları vardır. Dinlemeyenler için bir önceki podcastimizde Nancy Capello'nun Hikayesini anlattığım bir önceki yönteme dönüp bakabilirler. Orada ne demiştik? Mamografi, meme kanserini yakalama konusunda özellikle yoğun memesi olan bayanlarda yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla mamografi, meme kanseri taramasında ideal bir yöntem olmakla birlikte kadınların tamamında ideal bir yöntem olmayabilir. Kimlerde ideal bir yöntem değildir. Özellikle süt kanalları çok fazla olan, meme yoğunluğu çok fazla olan kişilerde mamografi çok ideal bir yöntem değildir. Yine de bütün dünyada bütün kadınlara mamografi uygulanmaktadır. Mamografi yaşı gelen bütün kadınlara mamografi uygulanmaktadır. Çünkü az önce saydığım nedenlerden dolayı bir tarama yöntemidir. Ancak aklımızda bulundurmalıyız ki yoğun memesi olan kişilerde, süt kanalları fazla olan kişilerde mamografinin yanılabileceğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Peki, mamografi neden yapılmaktadır? Mamografi meme kanseri tanısını erken dönemde koymak için yapılmaktadır. Tabii ki gecikmiş vakalarda, ilerlemiş vakalarda da mamografi tetkiki yapıldığında meme kanseri saptanabilmektedir. Ancak mamografi yapılmasının asıl amacı meme kanserini çok erken safhalarda yakalamaktır. Şöyle ki bir bayana mamografi çektiğimiz zaman o kişinin memesinde şüpheli bir takım milimetrik, küçük, mikron düzeyinde kireçlenmeler bulunduğu zaman bunun bir meme kanseri açısından erken bir bulgu, erken bir işaret olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki memesinde kireçlenme olan kadınların tamamında meme kanseri başlayacak diye bir kural yoktur. Örneğin enfeksiyon geçiren bayanlarda, meme enfeksiyonu daha öncesinde geçirmiş olan bayanlarda memesinde travma olan bayanlarda ya da bir takım iyi huylu tümörlerde de ya da hiçbir problemi olmayan bayanlarda da memede kireçlenmeler olabilir. Ancak bizim şüphelendiğimiz küme yapan birbirine birleşme eğiliminde olan mikron düzeyinde milimetrik kireçlenmeler meme kanseri açısından bir erken dönem bulgusu olabilir. İşte mamografi tarama yöntemi olarak kullanılmasındaki temel nedenlerden biri budur. Yani bir bayanın Mamografisinde, memesinde küçük kireçlenme alanları gördüğümüz zaman bunun bir erken dönem yeni başlangıçlı bir meme kanseri olabileceğini düşünürüz ve bu kişiye gerekli ek tetkikleri yaparız. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Biz mamografiyi neden yapıyoruz, neden bir tarama yöntemi olarak kullanıyoruz. Bu kadınlarda mümkünse erken dönem meme kanseri tanısına ulaşmak ve meme kanseri olan bayanları erken dönemde yakalamak için. Evet, mamografiye başlama yaşı, meme muayenesine başlama yaşı dünyada ülkelerden ülkeye değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle ülkemizde durum nedir buna bakacak olursak Sağlık Bakanlığı şu anda 40 yaş sonrası bütün bayanların yıllık olarak duruma göre iki yılda bir mamografi tetkikiyle taranmasını öneriyor. Biz de doktorlar olarak mamografiye başlama yaşını 40 olarak belirliyoruz. Bunun üst olduğunu söylemem gerekir. Eski podcastlerimde bundan bahsetmiştim. Her bayana aynı yaşta mamografi tetkikine başlamak zorunda değiliz kişinin Mevcut risklerini göz önünde bulundurarak hormon kullanıp kullanmadığı, adet görmeye başladığı yaş, menopoz yaşı, çocuk doğurup doğurmadığı, kaç çocuk doğurduğu, emzirme hikayesinin bulunup bulunmadığı, hormon kullanımını, hormon kullanımının bulunup bulunmadığı, ailesel faktörler, genetik faktörler düşünülerek mamografiye başlama yaşı, kişiden kişiye değiştirilebilir ama standart e, uygulamanın 40 yaş sonrası yıllık mamografi şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Diğer ülkelere bakacak olursak mamografiye 45 yaşında başlayan hatta 50 yaşında başlayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Peki neden mamografiye başlama yaşı değişkenlik gösteriyor? Bunun birçok sebebi var. Öncelikle ülkelerden ülkeye Sağlık politikaları, sigorta şirketlerinin ödemeleri, coğrafi bölgelerden coğrafi bölgelere değişen meme kanseri oranları nedeniyle ülkeler kendi protokollerini oluşturabiliyorlar. Bir nedeni ise radyasyon tabi ki burada belirtmek istiyorum ki mamografi çok düşük düzeyde de olsa memeye radyasyon vererek yapılan bir tetkik, bir nevi meme röntgeni diyebiliriz. Dolayısıyla çok erken yaşlarda, doğurganlık yaşında, genç kızlık döneminde gerekmedikçe ve zorda kalmadıkça bayanlara mamografi çekmiyoruz. Özellikle doğurganlık döneminde menopoz öncesi yıllarda mememizin Östrojen hassasiyetinin nedeniyle radyasyona daha duyarlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok erken yaşlarda özellikle yoğun östrojen düzeyinin devam ettiği doğurganlık yıllarında mamografi tetkikinden kaçınmamız gerekiyor. Tabii ki bunun istisnaları mevcut. Bazı bayanlarda aile öyküsünün çok kuvvetli olması, birinci derece yakın akrabalarda meme kanseri bulunması, ya da daha öncesinde göğüs bölgesinde radyasyon tedavisi almış olması gibi bir takım bireysel faktörler göz önünde bulundurularak mamografiye başlama yaşı 5 ila 10 yıl geriye çekilebilir. Ya da daha önce videolarımda daha önceki podcastlerimde bahsettiğim gibi kişinin hesaplanan riski %20'nin üzerinde ise doktorlar tarafından hesaplanan Meme kanseri riski %20'nin üzerindeyse yani bu kişiler yüksek riskli kişiler ise bu durumda mamografiye daha erken yaşlarda başlayabiliriz. Bu arada bir parantez açmak istiyorum ki kadınlarımızın yalnızca kadın olmasından dolayı mevcut meme kanseri riski %12.4'tür. Yani %20'nin üzerinde olmadıkça bu kişilere biz yüksek riskli demiyoruz. Peki, mamografinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Öncelikle avantajlarından bahsedelim. Mamografi oldukça pratik bir yöntemdir. Çekim süresi çok kısadır. Bir gün içerisinde onlarca yüzlerce kişiye mamografi çekebilirsiniz. Ucuz bir yöntemdir, taşınabilir bir yöntemdir. Ülkenin birçok yerine, en ücra köşesine dahi mamografi aletini taşıyabilirsiniz. Hatta tırlara çeşitli mobil sağlık karavanlarına yükleyerek köy köy kasaba kasaba mamografi cihazını dolaştırarak oradaki kişilere tarama yapabilirsiniz. En büyük avantajlarından biri az önce söylediğim gibi kireçlenmeleri erken dönemde yakalayarak erken dönemde meme kanseri tanısına olanak verebilmesidir. Bazen öyle ki meme kanseri oluşmadan çok çok yıllar önce bile ...meme kanseri oluşabilecek alanları, meme içerisinde meme kanserine yatkınlık bulunan alanları... ...bize gösterebilmektedir. Biz buna duktal karsinoma in situ alanları diyoruz. Yani bir kişi meme kanseri olmadan yıllar öncesinde bile... ...şüpheli alanları mamografi tetkikiyle her zaman olmasa da bazen saptanmasına olanak olabilir... Evet, bunlar mamografinin avantajlarıydı. Peki mamografinin dezavantajları var mıdır? Tabii ki Nancy Capello örneğinde olduğu gibi, her bayanda mamografi aynı hassasiyetle meme kanserini maalesef yakalayamaz. Özellikle yoğun memesi olan kişilerde, ki biz bunları A, B, C, D tipi memeler ya da tipi, tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 memeler olarak sınıflandırıyoruz. A'dan D'ye doğru gittikçe ya da tip 1'den tip 4'e doğru gittikçe kişilerin meme yoğunluğu artacaktır. Eğer bizim mememiz doğuştan yoğun bir meme ise bunu biz sonradan değiştiremeyiz maalesef. Doğumsal özelliğimizdir. İnsanların doğuştan meme yoğunluğu fazladır ya da azdır. Eğer bir kişinin meme yoğunluğu fazlaysa, tip C ya da tip D ise ya da tip 3 ya da tip 4 meme şeklinde ise bu tip memelerde mamografinin meme kanserini yakalama ihtimali düşecektir. Yani bir dezavantaj olarak mamografinin herkeste aynı hassasiyette meme kanserini yakalayamayabileceğini aklımızda tutmamız gerekiyor. İkinci dezavantajı az önce de bahsettiğim gibi mamografinin radyasyon içeren bir yöntem olmasıdır. Dolayısıyla herkese istediğimiz gibi uygulayabileceğimiz bir yöntem değildir. Özellikle Genç bayanlarda bunu uygulamaktan kaçınıyoruz. İşte bu radyasyon konusu nedeniyle yıl içerisinde istediğimiz sıklıkta yapamıyoruz. Mümkünse yılda biri geçmeyecek şekilde uygulamamız gerekiyor. Bunun dışında önemli dezavantajlarından biri mamografi tetkik kalitesinin cihazdan cihaza değişmesidir. Dolayısıyla çok yeni cihazlarda çok yeni dijital mamografi yöntemleriyle elde edilen görüntülerde veya tomosentel dediğimiz memeyi katman katman gösteren yöntemlerde meme kanserinin yakalama başarısı çok yüksek iken eski analog yöntemlerde meme kanserinin yakalama başarısı o kadar da yüksek değil maalesef. Dolayısıyla burada bir teknolojik heterojeniteden bahsedebiliriz. Her cihazın meme kanserini yakalama yetkinliği aynı değil. Bunu göz önünde bulunduralım ve bir dezavantajı olarak bu haneye yazalım. Ayrıca bir diğer dezavantajı ise mamografi tepkikinin yorumlanmasının yüksek derecede deneyim gerektirmesidir. Yani mamografi tepkikini yorumlamak deneyim gerektiren bir durumdur. Mamografi yorumu yapacak. Mamografiyi Okuyacak kişilerin bu konuda mümkünse yurt dışında var ancak halen ülkemizde böyle bir sertifikasyon yok. Mamografi okuyacak kişilerin belli bir sertifikasyondan geçmiş olması tercih sebebidir. Ancak ülkemizde maalesef bir sert- mamografi okuma sertifikasyonu olarak böyle bir sertifikasyon programı yok. Ancak mamografi dediğim gibi okunması zor, tecrübe gerektiren bir yöntemdir. Dolayısıyla bunu da bir dezavantaj olarak dezavantaj hanesine yazalım. Mamografinin bir diğer dezavantajı ise teknisyen bağımlı olmasıdır. Yani yorumlayan kişinin bu tepkiki çok iyi yorumlaması yetmiyor. Bu yöntemi çeken, bu metodu uygulayan mamografi tekniğini çeken teknisyenin de yine çekim kurallarına riayet etmesi Doğru pozisyonda çekilmiş olması, memelerin doğru pozisyonlandırılması, çekimin uygun açılarla yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca bir diğer dezavantaj olarak şunu söyleyebiliriz ki mamografi yöntemi koltuk altını değerlendirmede ultrason kadar başarılı değildir. Koltuk altımızdaki lenf nodlarını olası sıçramaları gösterme konusunda tabi ki bilgi vermektedir. Ancak bu lenf nodlarının sıçrama olup olmadığı konusunda ultrasonografi kadar detaylı bilgi vermemektedir. Yani koltuk altını değerlendirme açısından çok daha başarılı bir yöntem olduğunu söyleyemeyiz. Diğer bir dezavantajı ise vücudun diğer organlarını tabii ki göstermemesidir. Kişinin meme kanseri olduğunu yakalayabilir ancak bunun başka bir yere sıçrama yapıp yapmadığını sadece mamografiye bakarak söyleyemeyiz. Dolayısıyla hastayı evrelendirme anlamında bize herhangi bir bilgi vermez. Sadece kişinin memesini değerlendirmek için sınırlı da olsa bilgi verebilmektedir. Evet yorulduk herhalde kısa bir müzik dinleyerek canlanalım. Evet ultrasonografiye geçmeden önce kısa bir ara verelim. Evet, böylelikle mamografi tetkikiyle ilgili detaylı bilgilendirmemizi yapmış olduk. Evet, ikinci görüntüleme yöntemimiz mamografiden sonra ultrasonografi. Ultrasonografi tetkiki bir tarama yöntemi değil ancak mamografiyle beraber uygulanan, tarama yöntemi olmasa bile mamografiyle beraber uygulanan, ülkemizde de yine mamografiyle beraber uygulanan bir görüntüleme yöntemidir. Tabii ki ultrasonografi bir tarama yöntemi olmadığı için en ücra köşelere, köylere, kasabaları taşıma gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla meme kanseri taramasında kullanılabilecek bir yöntem değil. Ancak mamografiye bazı bir takım üstünlükleri olduğunu söyleyebiliriz. Avantaj ve dezavantajlarına geçmeden önce kimlere yapılır, ne zaman yapılır bunlara bir göz atalım. Ultrasonografik tetkiki radyasyon içermeyen bir yöntemdir. Dolayısıyla herkese uygulanabilir. Çocuk yaştan itibaren genç yaşlı fark etmez ultrasonografi toplumda herkese uygulanabilecek bir yöntemdir. Radyasyon içermemesinin nedeniyle güvenli bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Yine radyasyon içermemesinin nedeniyle yıl içerisinde istediğimiz miktarda, istediğimiz kadar sıklıkla uygulayabiliriz. Yani sayı olarak şu kadar zamanda, şu kadar uygulanır gibi bir kısıtlama mevcut değil. Mamografi kimlere yapılmaz? Herkese yapılabilir. Yani yapılamayacak bir grup yoktur. Hasta eğer ultrasonografiye gelebiliyor ise, hastaya, memeye, ultrasonografisi yapılabilir. Bir yaş kısıtlaması dediğim gibi mevcut değil. Ultrasonografi bir tarama yöntemi değildir. Çünkü uygulanması çok pratik bir yöntem değildir. Operatör bağımlıdır. Yani ultrason yapan kişinin deneyimi ve tecrübesi çok önemlidir. Ultrason yapan kişinin daha önce yeterli sayıda ultrason yapması, yapmış olması, meme kanseri, meme taramasıyla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Ultrason yapan kişinin mümkünse o kişinin mamografi tetkikini de Görmüş olması ve mamografi tetkiki ile birlikte ultrasonografiyi uygulaması gerekiyor. Her ne kadar ultrasonografi bir tarama yöntemi olmasa da ülkemizde mamografi ile beraber uygulanmaktadır. Tabii ki hastane şartlarında doktor bulunan yani radyoji uzmanı bulunan merkezlerde mamografi ile birlikte ultrasonografi uygulanmaktadır. Doktor bulunmayan, radyoloji uzmanı bulunmayan merkezlerde ise mamografi tetkikleri radyoloji uzmanları tarafından incelendikten sonra eğer şüpheli bir bulgu saptandıysa bu hasta yeniden çağrılarak bu hastalara ultrason yapılmaktadır. Ülkemizde Ketem adı verilen Sağlık Bakanlığı'nın başarıyla yürüttüğü meme kanseri tarama merkezlerinde mamografi cihazlarında bir anormallik Mamografi tetkiklerinde bir anormallik saplanan kişiler kişiler hastanelere davet edilerek bu kişilere ultrasonografi yapılmaktadır. Mamografi tetkikinin meme kanserini çok erken safhada yakalayabildiğini söylemiştik. Ultrasonografi ise genellikle meme kanseri oluştuktan sonra yakalamamızı sağlıyor. Yani bir kişi de meme kanserini çok çok çok erken safhada, milimetrik düzeydeyken Yakalamada çok başarılı bir yöntem değil. Ancak meme kanseri oluştuktan ve ilerlemeden önceki erken safhalarda yakalanması için oldukça yeterli bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Mamografi tetkikini söylemiştim. Mamografi tetkikini teknisyenler yapmaktadır. Ancak ultrasonografiyi radyoloji uzmanları, doktorlar gerçekleştirmektedir. Bunu bir dezavantaj olarak belki söyleyebiliriz. Maalesef ülkemizde sonographer adı verilen bu için spesifikleşmiş personel istihdamı mevcut değil ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı gelişmiş ülkelerde ultrasonografi tetkikini doktorlar değil, ultrasonographer denen sadece ultrason için yetişmiş elemanlar bu iş için yetkinlik düzeyi kanıtlanmış insanlar e, uygulayabilmektedir. Dolayısıyla ülkemizde bunu bir dezavantaj olarak belki söyleyebiliriz. Ultrasonon dezavantajlarına bakacak olursak operatör bağımlı olması, doktor gerektirmesi, deneyim gerektirmesi, teknisyen tarafından gerçekleştirilemiyor olması, mutlaka bir doktorun tetkik sırasında hastayla beraber olması, dolayısıyla ülkenin ücra köşelerine taşınmasıyla ilgili pratik bir çözüm olmamasını söyleyebiliriz. Ayrıca bir dezavantaj olarak ultrasonografi tetkikinin zaman alıcı bir tetkik olduğunu söyleyebiliriz. Mamografi tetkiki dakikalar içerisinde sonlandırılırken hakkıyla yapılmış bir ultrasonografi tetkikinin yaklaşık yarım saat duruma göre bazen bir saat sürdüğünü, meme büyüklüğüne bağlı olarak, meme yapısına bağlı olarak tetkik süresinin oldukça uzun sürebileceğini belirtmek isterim. Peki, avantajları nelerdir? Ultrasonografinin avantajlarına da şöyle bir bakalım. Tabii ki en büyük avantajı radyasyon içermemesi ve bütün yaş gruplarına uygulanabilir olmasıdır. En büyük artısının bu olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ultrasonografi tetkiki koltuk altını değerlendirmek için de iyi bir yöntemdir. Mamografide net olarak sıçrama olup olmadığını anlayamıyoruz demiştik. Ancak ultrasonografi ile koltuk altındaki lenf bezleri eğer dikkatli bir şekilde değerlendirilir ise sıçrama olup olmadığı ile ilgili bir yorum yapılabilir. Ayrıca burada bahsetmemiz gereken önemli konulardan biri de silikon uygulanmış memeler. Mamografi de silikonlu memelere mamografi çekilemez diye bir kural olmamakla beraber dünyada silikon takılan memelere mamografi uygulanmasından kaçınıldığını görüyoruz. Daha çok bu hastaların MR ile değerlendirildiğini biliyoruz. Ancak silikonlu memeler ultrasonografi ile de gayet güzel bir şekilde değerlendirilebilir. Yani mamografi yapılmaktan kaçınılan silikonlu memelere ultrasonografi tetkiki rahatlıkla yapılarak hem silikonların değerlendirilmesi hem de geri kalan meme dokusunun değerlendirilmesi sağlanmış olmaktadır. Mamografi tetkikinin meme kanseri henüz oluşmadan önce ultrasonografinin ise genellikle meme kanserinin meme içerisinde oluştuktan sonra daha iyi, daha etkili görüntüleme yaptığından bahsetmiştim. Ayrıca ultrasonografi tetkiki meme içerisinde bir kitle saptandı ise bu kitlenin henüz biyopsi yapılmamış olsa da kanser olup olmadığıyla ilgili bize yüksek doğrulukla bir tahmin verebilmektedir. Yani özetlemek gerekirse eğer mememizde mevcut bir kitle zaten saptandı ise Buna ultrasonografi yaparak bu kitlenin iyi huylu olup ile ilgili yüksek doğrulukla bir tahmin yürütebiliriz. Evet, ultrasonografi de bu şekilde özetledikten sonra bir sonraki yöntemimiz olan MR tetkikine geçebiliriz. Ülkemizde de yine popüler olarak yaygın olarak kullanmaya başlanan bir meme görüntüleme yöntemi MR. Öncelikle meme MR'ı neden yapılmaktadır? Buna bir bakalım. Meme MR'ı ultrasonografi ve mamografi yapılmasına rağmen halen meme kanseri olup olmadığı anlaşılamayan lezyonların daha detaylı olarak incelenmesi için yapılmaktadır. Bazen de mamografide görünüp ultrasonografide görünmeyen veya ultrasonografide görünüp mamografide görünmeyen lezyonların gerçekten Şüpheli olup olmadıklarını tanımlamada yine bir hakem görüntüleme olarak mamografi görüntülemesi yapılabilmektedir. Peki bu tetkik kimlere yapılmaktadır? Tabii ki memesinde herhangi bir şüphe olan bayanlara yapılmaktadır. Ancak bir yaş kısıtlaması yoktur. Bunun sebebi meme mamarının radyasyon içermemesidir. Tıpkı ultrasonografi gibi bir radyasyonsuz tetkiktir. Mamografi gibi radyasyon mevcut değildir. Dolayısıyla radyasyon açısından güvenli bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla genç bayanlara da uygulanabilen bir yöntemdir. Evet, MMR'ı tetkikinin yapıldığı özel bazı spesifik durumlar var. Bunları sayacak olursak az önce söylediğim gibi silikonlu memelerin değerlendirilmesinde standart yöntem olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir nedenle hem kozmetik amaçlı hem de meme kanseri nedeniyle memesine silikon yerleştirilen bayanlarda memeyi değerlendirmek için altın standart yöntemlerden biri meme emarıdır. Dolayısıyla meme emarını kullandığımız alanlardan biri silikon taşıyan bayanlar. Bunun dışında meme varı daha önce ameliyat olmuş kişilerin memelerini görüntülemede daha başarılıdır. Özellikle meme kanseri nedeniyle ameliyat olmuş kişilerde daha önce geçirilmiş meme ameliyatlarına bağlı skardoks dediğimiz bir takım operasyonel alanlar sanki daha sonraki yıllarda sanki meme kanseri odakları gibi görülebilmektedirler. Özellikle mamografi ve ultrasonografide bu alanlar yanıltıcı alanlar olarak karşımıza çıkabilmektedir. İşte bu durumda meme yamarı yaptığımız zaman operasyon alanlarında yeni bir meme kanseri gelişip gelişmediği veya bu alanların eski geçirilen ameliyatlara bağlı yanıltıcı alanlar olup olmadığı rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Özetlemek gerekirse daha önce Meme operasyonu geçirilmiş kişilerin değerlendirilmesinde yine meme MR'ı altın standart olarak kullanılmaktadır. Meme MR'ının yine mamografi gibi bazen meme kanserinin çok erken dönemlerinde henüz ultrasonografi ile bile görülmeden önceki dönemlerinde aynı mamografide olduğu gibi bize bir takım ipuçları verebileceğini de hatırlatmak isterim. Peki, meme emarının dezavantajları nelerdir? Birincisi pahalı bir yöntemdir ve taşınabilir bir yöntem değildir. Dolayısıyla ülkenin her köşesine, her ücran noktaya taşımak maalesef mümkün değildir. Ayrıca meme emarı oldukça pahalı bir yöntemdir. Oldukça komplike bir cihazdır. Ve yorumlaması da bir takım uzman kişiler tarafından yapılması, deneyim gerektirmesi düşünüldüğünde bunları yine dezavantaj tarafına yazabiliriz. Ve memarı aynı mamografi gibi teknisyenler tarafından çekilmektedir. Dolayısıyla cihazların otomatik olarak gerçekleştirdiği bir çekim yöntemi değildir. Burada teknisyen faktörünü de işin içerisine koymamız gerekiyor. Dolayısıyla deneyimli tek- teknisyenler tarafından çekilmesi gereken bir yöntemdir. Ayrıca meme çekim protokolleri merkezden merkeze değişebilmektedir. Yani meme standart bir tetkik değildir. Bu çekim protokollerinin uzman kişiler tarafından titizlikle ay- ayarlanması gerekmektedir. Meme ilaçlı bir yöntemdir. Dolayısıyla tetkik sırasında koldan, kol damarlarından verilen bir ilaç ile birlikte uygulanmaktadır. Bunu da maliyeti arttıran yöntemlerden biri olarak, bir etken olarak söyleyebiliriz. Meme MR'ın çekim süresi oldukça uzundur. Yani kişinin cihaz içerisinde kalma süresi oldukça uzun sürmektedir. MR cihazının kapalı bir ortam olduğunu düşünecek olursak, Özellikle kapalı alan fobisi bulunan kişilerde, yani klastrofobisi bulunan kişilerde meme emarının bir dezavantaj olabileceğini e, söyleyebiliriz. Peki meme emarının avantajları yok mu? Tabii ki meme emarının çok büyük avantajları mevcuttur. Bunlardan en önemlisi radyasyon içermeyen bir yöntem olması ki bunu daha önce söylemiştim. Bu nedenle bütün yaş gruplarında uygulanabilmektedir, genç bayanlarda uygulanabilmektedir. Ayrıca mamografi ile ultrason arasındaki çözümsüz değerlendirmeleri, ultrason ve mamografi arasındaki uyuşmazlıkları çözmesi açısından da bir hakem görüntüleme yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce söylediğim gibi erken dönemde meme kanserinin saptanmasında faydalı olabilmektedir. Aynı ultrasonografi gibi meme emarı da koltuk altlarının değerlendirilmesinde bize zaman zaman değerli bilgiler verebilmektedir. Meme kanserinin koltuk altına veya göğüs kafesinin arkasındaki lenf bezlerine yayılıp yayılmadığı konusunda detaylı bilgiyi verebildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca silikonlu bayanlarda güvenli olarak kullanılabileceğini de Yine burada bir kez daha tekrarlamış olalım. Evet PET-CT de yine meme kanseri denince aklımıza gelen görüntüleme yöntemlerinden biri. Ancak PET-CT görüntüleme amacıyla kullanılan bir tetkik değildir. Peki PET-CT kimlere yapılmaktadır? PET-CT meme kanseri zaten saptanmış. Mamografi, ultrasonografi, MR yapılmış hatta biyopsi yapılmış ve... ...meme kanseri tanısı almış kişilere uygulanmaktadır. Yani meme kanseri e, tanısı konduktan sonra yapılan bir yöntemdir. Burada asıl uygulanma amacı hastalığın evresini belirlemektir. Meme kanserini saptamaktan ziyade meme kanserinin yaygınlığını... ...vücutta hangi alanlara sıçradığını, nerelere yayıldığını göstermek için kullanılan bir yöntemdir. E, yaş sınırlaması yoktur. Meme kanseri saptanmış kişilere evreleme amacıyla yaşı kaç olursa olsun uygulanabilmektedir. En büyük avantajı hastalığın evresinin belirlenmesine faydalı olmasıdır. Yani meme kanserinin yayıldığı alanların görüntülenmesini ve hangi alanlarda zışama olup olmadığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Peki en büyük dezavantajı nedir? En büyük dezavantajı yüksek derecedir. Radyasyon içermesidir. Dolayısıyla PCT sıklıkla yapabileceğimiz bir yöntem değildir. Meme kanseri saptanan kişilerde henüz tedaviye başlamadan önce meme kanserinin yaygınlığını anlamak amacıyla yapılmaktadır demiştim. Ve bazen de tedavinin gidişatını görmek için Tümörlerin iyileşip iyileşmediğini görmek için tedavi sırasında veya tedavi bitiminde öncesiyle sonrasını karşılaştırma amacıyla uygulanmaktadır. Ancak radyasyon içermesi nedeniyle canımızın her istediği zaman uygulayabileceğimiz bir görüntüleme yöntemi değildir. Pahalı bir yöntemdir ve çekim süresi uzundur. İşlem sonrasında da tetkik sonrasında da pet giren hastaların etrafa radyasyon yayabileceğini dolayısıyla bu kişilerin bir süre sosyal ortamlardan, gebelerden, çocuklardan ve diğer insanlardan uzak durması gerektiğini burada vurgulamış olalım. Evet bugün meme kanseri ile ilgili görüntüleme yöntemlerini işledik. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere sağlık ve mutlulukla kalın diyorum. Hoşça kalın.